Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä Noora K. Ja hei, nyt ollaan täällä pienen tauon jälkeen. Iso kiitos teille kaikille teidän tuesta. Oli tosi kiva huomata, että me ei saatu vihamyrskyä osaksemme, vaikka valittiinkin arkiruokakerho podcastin nauhoituksen sijaan viime viikolla. Mm, meidän periaate on elämä ensin. Kyllä, elämä aina ensin ja sitten vasta kaikki muu virtuaalielämä. Ja hei, tänään on ystävänpäivä. Hyvää ystävänpäivää. Hyvää ystävänpäivää. Tämä on perjantaina hiukan vanhoja uutisia, mutta ei se ole niin justiinsa. Nimetään tämä ystävyyden viikoksi. Kyllä. Mitäs ystävänpäivä on sujunut? <laughs> Yksin. Sen verran työpäivät venyy tässä loppuviikosta ja mun mies on työmatkalla, niin mä vein tytön mummolaa yökylään. Että olen siis tähän asti viettänyt, ja mä olin vielä etänä, eli mä olen todellakin viettänyt ystävänpäivää täysin yksin. Se on joskus ihan luksusta omassa hyvässä seurassa. No onhan se näinkin. En aliarvioi tätä millään lailla. Ollut oikein mukavaa. Mitäs sulla? Ihan hyvin. Mun mies eilen totesi, että oh, oh, huomenna on ystävänpäivä ja maan herkkulakossa. Meillä on siis taas tämmöinen pieni herkkulakko käynnissä kotona. Ja mm-hmm. sitten hän totesi, katso keittiön pöydällä ja totesi, että meillä on kukkia. Kestä, mitä mä keksin? Hän sanoi, että en tiedä. Munhan mielestä kukkia voisi ostaa, vaikka siellä on yksi vähän kuihtunut tulppaani kimppu, mutta hän on ilmeisesti mieltä, että ei voi, ei voi ostaa. Mutta katsotaan nyt, että odottaako kotona joku yllätys, kun sinne tänään menen. Ehkä vähän sellaista odottelen, koska kollegani Detox kävi tänään hakemassa aulasta valtavan ruusukimpun, jonka hänen puolisonsa oli lähettänyt ystävänpäivän yllätyksenä töihin. Okei, okay, toi on kyllä aika hienoa. Toi on tosi romanttista. Niin on. Mä olin kyllä vähän kade. Ja sitten mä katsoin vielä Instagram-storiesista, että muutkin mun kollegat oli saanut näyttäviä kukkakimppuja, mitä oli töihin toimitettu. Musta okay. ihan ajatus. Ja, ja toi on niinku klassisen romanttista. On, kyllä. Tuommoinen ei voi ikinä mennä pois muodista tai se ei voi ikinä olla tyylitöntä. Hei, ihanaa. Ihana yllätys, joo. Mutta hei, mä huomaan, että sä puhut herkkulakosta. Miten sun ostolakko menee? Ää, no siis itse asiassa ihan yllättävän hyvin. <laughs> Haluaisitko kertoa, että millä keinoin sä oot yrittänyt kiertää sitä? Lukuisilla keinoilla. Ensinnäkin olen huomannut, että ostolakko itsessään on herättänyt ihan hillittämiä ostohimoja, joten tämä niin toimii vähän niin päinvastaisella tavalla, kun olisi tarkoitus. Mä oon muun muassa ostanut meikkejä aika paljon, paitsi että meille tuli nämä meidän Glamlin-paketit ja sieltä tuli uusia ihania meikkejä, niin sitten mä innostuin myös ostamaan vähän huulikiltoja ja kaikkea muuta sellaista pientä kivaa työmatkareissuuta ja kynsilakkoja ja kaiken sellaista. Näin on, ja sitten tästä ei ole montaakaan päivää, kun sä aloitit meidän välillä uuden perinteen. Kyllä. Joka on siis se, että me aletaan nyt tästä eteenpäin vaihtamaan keskenämme syntymäpäivälahjoja, mitä me ollaan koskaan aikaisemmin tehty. <laughs> Mutta sulla on niin pakottava tarve saada eräs esineet. Sä olet nyt toivonut sitä multa syntymäpäivälahjaksi. 
tämä oli nyt vähän liian mutkat suoriksi vedetty, koska siis sä kerroit aiemmin, että teillä oli tapana se, että sait nimpparilahjaksi aina jonkun kivan tukkajutun sun äidiltä. Mm. Ja mun mielestä se on tosi ihana ajatus, että aina tulee jotain semmoista pientä kivaa. Ja sitten mä ajattelin, että laajennetaan tätä, että aikuisenakin on jotain pientä kivaa. Ja mä ajattelin, että laajennetaan tätä meidän niin omia syntymäpäiviä, että me aletaan antaa toisillemme jotain kivoja pieniä tukkajuttuja. Joka mun tapauksessa sattuu ole yksi tietty kauharin panta, josta mä laitan sulle tietyn värin ja linkin suoraan siihen pantaan, jotta sun on mahdollisimman helppo klikata se sieltä verkkokaupasta kotiin. Ja sä laajensit tätä koskemaan nimenomaan syntymäpäiviä, koska meidän yhteisen nimipäivän on kiusallisesti aika paljon aikaa, koska se on varta heinäkuussa, mutta synttärit sen sijaan ovat jo ensi kuussa. No saattaa olla jotain perä tässäkin, mutta siis idea tässä oli siis se, että ei ole mitään järkeä antaa nimppari toiselle ponnalle, että kun meillä on sama nimppari, eihän siinä ole mitään kivaa. Mutta synttäripäivät meillä on eri, niin sit siinä on tämmöinen pieni yllätyksellisyys ja fiilis. Mun mielestä sun logiikka on täysin ontuva ja tässä nimenomaan ei ole yllätyksellisyyttä, koska sä olet täsmä toivonut multa lahjaa. Mutta mennään ohi siitä. Mennään ensimmäiseen viikon parhaaseen. Mitä se on? Pakchoi. <laughs> Haluatko avata tätä vähän enemmän? Viikon paras salaatti on pakchoi. Se on siis semmoinen aasialaistyyppinen jämäkkää ja paksua salaattia, joka maistuu... No, Vähän mausteiselle. Eli semmoista tuhdimpaa salaattisalaattia, mikä oikeasti maistuu jollekin. Ja mä oon tehnyt sitä niin, että mä oon pilkkunut sitä kulhoon kurkkua ja seesamöljyä. Ja sitten jos on vielä seesamisiemeniä, niin nekin on siihen tosi hyvä lisä. Tulee semmoinen helppo salaatti aasialaisella twistillä. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja viikon paras ruoka on tietenkin tämä hittipasta, mitä me kokeiltiin arkiruokakerhossa tällä viikolla. Eli uunifetapasta. Ja... Kolme neljäsosaa meidän porukasta söistä. Me arkiruokakerhosta valitettavasti oli yksi äitilapsi pari poissa, mutta me oltiin nyt sitten nelisteen sinä, minä ja meidän lapset. Ja kaikki paitsi mun tyttö söi tosi mieluusti tätä uunifeta pastaa. Ja mä olin tehnyt aika ison satsiesta ja jäi yli. Ja seuraavana päivänä se oli mun mielestä vielä jopa parempaa. Eli mä paistoin sen pannulla mm. sitten. Lisäsin vähän vielä niitä kirsikkatomaatteja. Mun mielestä ne kirsikkatomaattien suuri määrä on aivan olennainen tässä, koska sitten ne ihanasti tuo sellaista makeutta siihen sen suolaisen vetan rinnalle. Niin me testasimme ensimmäisten joukossa tämän hittipastan ja terveisiä diitoksille. Kylläpä tuli laitettua ihan oikeaa ruokaa. Mä kerron kyllä hänelle terveisiä, että me just sun luona syötiin tätä hittipastaa. Mm-hmm. Joo, hän tietää kyllä sen. Ja siis tämä on kyllä todellinen hittipasta. Mä oon paitsi avannut tällä viikolla kaksi kertaa telkkarin niin, että siellä on puhuttu tästä hittipastasta. Okay. Myös kulkenut ainakin kolmen tai neljän ihmisen ohi, jotka on keskustelleet tästä pastasta. Eikä, ihan mahtavaa. Joo. Se on ihan hassua, miten joistain tulee tällaisia ilmiöitä. Niinpä. Joo, ja alkuperäinen hittipastan ohje on siis Liemessä blogissa, eli terveisiä vain Jennille ja kiitoksia hyvästä vinkistä. Mm. Arkiruokakerho kiittää. Mikä sulla on ollut viikon paras kirja? Mä haluan nyt kuulla sun kommentit tästä, koska tämä kirja kiinnostaa muakin ja mä taisin itse asiassa suositella sulla sitä. Sä suosittelit mulle sitä mutkan kautta, sä näit mun miehen postaaman Instagram-kuvan, jossa Kyllä. hän luki sitä erittäin miellyttävissä olosuhteissa rannalla palmun alla ja sinisten laineiden liplattaessa. Eli sukunimi on Ruusling ja kirja on suomeksi Faktojen maailma. Meillä se on englanniksi ja sen nimi on Factfulness. Ja kirja on semmoinen, että mun mielestä se sopii erityisen hyvin semmoiseen yleiseen maailman tuskaan ja semmoiseen Dei Ibusal-henkiseen kaikki on pilalla fiilikseen, koska siinä... Pyritään osoittamaan tilastojen avulla, että kuinka hirveän paljon parempaan suuntaan maailma on mennyt monessa asiassa. 
Ja mä en ole ihan kokonaan lukenut sitä kirjaa, mutta mun mielestä se ajaa asiansa nimenomaan näin. Ja siinä käsitellään vähän sitä, että miten ihminen toimii ja mistä se johtuu. Ja meillä on näitä tämmöisiä alkukantaisia reaktioita, että miten me reagoidaan sitten, kun me pelätään jotain. Ja sitten me pitää löytää syntipukkia ja muuta. Se on tosi kiinnostava. Ja suosittelen sitä lämpimästi, koska sen pääviesti kuitenkin on se, että maailma on mennyt hirveästi parempaan suuntaan. Kuulostaa mm. hyvältä. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Man, itse asiassa paitsi lukenut ehkä jonkun verran iltaisin. Itse asiassa tosi vähän, mua hävettää nyt, että kuinka vähän mä oon lukenut, mutta mä oon ollut niin poikki, että mä oon ehtinyt lukea ehkä vain kolme sivua hmm. per ilta. Ja tää on mun järkelemäinen opukseni ei oikein edisty. Mutta mä oon myös kirjoittanut itselleni tällä viikolla ja lukenut itseni itselleni kirjoittaman kirjeen. Eli viikon paras idea on kirjoittaa itselleen kirjavuoden päähän. Viime vuonna, about näihin aikoihin, mä kirjoitin itselleni kirjeen, jossa mä kirjoitin, sen siitä näkökulmasta, että mitä mä toivoisin, että miten asiat olisi vuoden päästä ja sille, että hyvä Noora, olet onnistunut siinä ja tässä. Ja tämäkin meni ihan putkeen, vaikka mietit sitä etukäteen. Tällainen hyvin tsemppihenkinen kirja. Ja sitten mä olin siis unohtanut koko tämän kirjan, kunnes nyt sitten viime sunnuntaina mun pojan synttäreiden jälkeen mä kaivoin mun päiväkirjan esiin. Ja mun päiväkirja on siis semmoinen, missä on paitsi lukuisia erilaisia listoja, myös sitten jokaiselta mun lapsen elossaolovuodelta. Pieniä hyviä hetkiä, semmoinen A4-sen verran. Mä jotain ihan random hetkiä sinne kirjoittanut. Ja sitten mä muistin, että mä en ole nyt taas hetkeä sinne niitä kirjoittanut. Kirjoittelin niitä sinne, että mä löysin tämän kirjan sieltä välistä. Ja mä olin iloisesti yllättynyt, koska oikeastaan kaikki ne asiat, mitä mä olin siinä niin kun tsempanut itseäni ja toivonut, että toteutuisi, niin oli toteutunut. Vitsi, miten A, ensinnäkin ihana idea ja B, miten hienoa, että se meni just tolla lailla, että sitten ne asiat oli toteutunut. Mä tästä inspiroituneena tänään kyllä kirjoitan itselleni kirjeen. Mun piti tehdä se silloin jo aikaisemmin, kun me puhuttiin tästä ensimmäistä kertaa, mutta hyvin ehtii vielä tässä loppuviikostakin. Toi on jotenkin semmoinen niin pieni asia, mihin loppupeleissä menee aika hmm. vähän aikaa varmaan, mutta miten valtavan paljon iloa se sitten tuottaa. Ja nyt toi sun päiväkirjaidea on myös aivan mahtava. Mä ilman muuta haluan myös tehdä jonkun tommoisen jutun, koska musta tuntuu, että vauvavuoden jälkeen ne semmoiset just semmoiset pienet random söpöt asiat, niin ne on jäänyt vähän kirjaamatta, kun meillä oli vähän se nätti, mutta tyhmä se vauvakirja, koska se käsittää vain sen ensimmäisen vuoden. Ja hmm. ilman muuta niitä semmoisia pieniä, suuria, ihania asioita on Paljon, paljon sen vauvavuoden jälkeenkin. Niinpä. Nyt mä itse asiassa just ajattelin, että mun pitää kirjata tämä ylös, että vajaan kahden vuoden ja neljän kuukauden iässä 
tyttäreni sanoi ensimmäistä kertaa, haluaa osata lentää lentokonetta. Kun mä, olin, wow. <laughs> mä vielä mietin sitä, että tuleeko hänelle se, että kun mun mies on tiennyt ihan siis pienestä lähtien, että mikä on hänen se unelma-ammatti, koska hänen oma isänsä on ollut lentäjä myös, niin mä että siirtyykö hän tämä niinku eteenpäin seuraavaan sukupolveen. No, siihen meni vähemmän aikaa, kun mä odotin, että tämä on nyt julkilausuttu ensimmäistä kertaa, niin mä että tämä pitää ilman muuta kirjoittaa ylös. Kyllä, ja lisää naislentäjä. Ja siis tässä niin kun mun kirjassa ei siis ollut mitään, että vuoden päästä olet voittanut lottavoiton ja mm. makaat onnellisena jossain Ibitsalla, kun kuumat kaksikymppiset miestarjoilijat tarjoilevat sinua pinakoladeja ja tämän tyyppistä. Ei, ei sekään huono ois. No ei, mutta joku niinku. Joku realismi tässä pitää pitää, mutta mm. siinä on siis sen tyyppisiä, että mä toivoin, että osaisin pitää työn ja vapaa-ajan hyvin balanssissa. Olisin ekojen joukossa päiväkodilla hakemassa mun lasta ja toivoin, että mä olisin saanut mun uudesta työpaikasta hyviä uusia työkavereita ja viihtyisin ja olisin saanut joissain tietyissä jutuissa enemmän itseluottamusta ja panostanut joihinkin juttuihin ja ihan niin kuin siis... Siitä lähtien, että, että mitä mä toivon, että mä olisin urheiluvuoden aikana ja muuten jo mennyt kyllä tosi hyvin. Ja siis eihän ne niin ole vaan antamatta tullut ne asiat silleen, että tadaa, tässä sulle täydellinen suhde työhön ja vapaa-aikaa, vaan se, että on ollut ensimmäistä joukossa ja päiväkodin hakemassa, niin se on tarkoittanut sitä, että mä oon mennyt seiskaksi aamulla duuniin tai jopa mm. ennen seiskaa. Mutta jotenkin ne oli jäänyt sinne alitajuntaan ja mm. hommat oli toteutunut. Tosi, tosi kiva. Ja sitten täällä niin tämmöiselle murehtijalle niin oli hyvä osoitus siitä, että asiat yleensä menee kuitenkin ihan loppupeleissä hyvin, vaikka mä muistan, että näitä monia asioita mä murehdin kauheasti etukäteen. Mm. Mä tästä inspiroidun listan meidän muistiinpohden ulkopuolelta nostamaan viikon parhaan liittyen itse asiassa just tuohon työn ja vapaa-ajan suhteeseen ja lukemiseen. Mulla on ollut muutama aika stressaava viikko tässä takana ja mulla on sellainen huono tapa. Ja varsinkin jotenkin tämä vuoden aikaa semmoinen, mikä tekee se, että mä menetän mun yöunet ihan tosi helposti. Ja mulla meinas mennä tosi ikäväksi se tilanne, että mä en saanut iltaisin unta ja vastaavasti heräsin sitten aamulla tosi varhain. Ja olin vaan ihan hirvittävillä ylikierroksilla, että mun päähän tuli niin paljon kaikkia ajatuksia, että osittain semmoisia juttuja, että ah, pitää muistaa duunissa tehdä toi ja toikin, mutta myös siis ideoita, osa parempia, osa huonompia, mutta kuitenkin siis se oli suorastaan häiritsevä, että vaan niin tuli plop, 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 ja musta tuntui, että mä en ikinä saanut rauhaa niiltä. Ja nyt sitten mä oon yrittänyt keksiä jotain keinoja laittaa se työminä tietyllä lailla pois päältä iltaisin. Mun työpäivät voi välillä olla vähän pirstaleisia ja mä välillä teen töitä iltaisin varsinkin just, että jos mä joudun sekä viemään että hakemaan mun tytön, niin sitten mä usein jatkan niitä iltaisia. Varsinkin siinä kohtaa, että semmoinen rajaveto on välillä aika vaikeaa, että ne helposti jää päälle ne asiat. Niin nyt sitten tällä viikolla mä oon ollut koko viikon kahdestaan tytön kanssa himassa, niin mä oon tehnyt tällaisen kokeilun, että jos mulla on ollut joku ihan pakollinen työjuttu, tytön nukkumaanmenon jälkeen, niin mä oon hoitanut sen, mutta sen jälkeen mä oon laittanut koneen kiinni ja mä oon rajoittanut mun ruutuaikaa tosi paljon ja tää koskee nyt myös ihan siis telkkaria. Että mä en ole mun suuresti rakastamaa Harvey Specteria ja Suitsia katsonut Netflixistä lainkaan, vaan mä oon päättänyt, että mä luen. Hmm. Ja mä oon lukenut yhtä semisti töihin liittyvää kirjaa, mitä mä huomasin, että mä en voi lukea ennen nukkumaanmenoa, koska Käytää just ideoiden tuleminen päähän, mutta mua kiinnostaa niin paljon, että mä haluan kuitenkin lukea sitä. Niin mä luen sitä heti, kun mun tyttö on mennyt nukkumaan ja luen sitä ehkä joku 40 minsaa. Sitten sen jälkeen mä teen mun omat iltatoimet ja menen tarpeeksi ajoissa sänkyyn ja sitten luen siellä ihan siis romaania. 
en avaa telkkaria, enkä koske puhelimeen. Että mä laitan puhelimeen, mä laitan hyvissä ajoin herätyksen ja mä laitan ärähäiritse. Ja sitten mä oikeasti, se vaatii ihan hirveästi tsemppaa, mistä se ettei rupeisi selailemaan somea. Mutta mä oon onnistunut siinä jotenkuten tällä viikolla. Niin se, että käyttää sen oman aikansa siihen lukemiseen ja nimenomaan romaanin, ei mihinkään tietokirjan tai niin kuin ammattikirjallisuuden lukemiseen, niin se on auttanut mua rauhoittumaan. Ja nyt sitten, no okei, okay, olen ottanut myös melatoniinia joka ilta, mutta kuitenkin mä sain sen kierteen katkaistua. Ja tämä on ehdottomasti mun viikon paras tämmöinen työn ja vapaa-ajan suhde ja rentoutumisasia, koska jotta se arki pyörisi ja jotta ne duunit pyörisi, niin ilman muuta kunta pitää saada ja pitää pystyä rauhoittumaan. Jostain. Ja nyt sä oot samalla sopivasti jatkanut sitä meidän yhtä haastetta, joka me annettiin jo viime syksynä. Ai niin joo, sekin oli. Mä haasteiden podcast. Haasteet, jotka aina aloitetaan, jotka ei ikinä lopu. Mutta hei, mä muistutan nyt tässä välissä, että mä oon pitänyt siis jo kohta kaksi kuukautta menestyksekkäästi tätä mun ostolakkoa. Mutta siinähän meillä oli haasteena se, että oliko se tunnin ajan päivässä vai puoli tuntia, niin pidetään niin, että ei kosketa ollenkaan puhelimeen. Hei niin, olikin. Me ollaan myös sen lisäksi, että me ollaan haasteiden podcast, niin me ollaan myös molemmat sellaisia ihmisiä, että mehän aloitetaan hirveästi. Me ollaan se niitä projektien aloittajia ja sitten joku muu saa viimeistellä ne. Kyllä. <laughs> Mutta joo, hei, se on mahtava sivutuote. Onnistuminen. Eli joskus nämä meidän haasteet onnistuu. Mm. Mahtavaa. Hyvä me. Hyvä me. Meidän paras loppuun saatettu projekti on se, että me ollaan vihdoin varattu Italiasta talo meidän kesälomareissulle. Oli kuule taas semmoinen vääntö ja säät. Meidän Italian reissuja kaveriporukan kanssa jotenkin leimaa se, että sen talon löytäminen on jotenkin aivan älyttömän hankalaa. Meillä on tosi tarkat speksit kaikilla ja kukaan ei hirveästi haluaisi joustaa mistään. Ja nämä meidän yhdistelmät näistä spekseistä on sellaisia, että semmoisia taloja ei oikeasti ole olemassa. Ja sitten se talon löytäminen on tosi hankalaa, mutta kun sinne reissuun päästään, niin sitten siellä on superrento ja kaikki menee tosi hyvin. Mutta nyt talo on varattu ja perinteitä jatkaen meillä on taas aivan järjettömän kokoinen linna. Se on siis 604 vaatimattomat. Meitähän on kuitenkin kahdeksan henkeä, joten pitää olla siellä lääniä sitten jokaiselle. Ja siis siellä on muun muassa oma kappeli. Okei. Okay. Mm. Ja iso uimaallas. Ja sitten nämä molemmat omistajat on gynekologeja. Mun mielestä oli mielenkiintoista, että ne olivat tässä niinku talon vuokrausilmoituksessa kertonut tämän, että he ovat gynekologeja. Sitten jos tulee sellaisia tarpeita, niin nekin hoituu siellä sitten kuntoon. Tai se on ollut mun kysymys, että niinku, minkälaisessa tilanteessa tämä heidän ammattinsa tuli ilmi. Mutta okei. Okay. Se oli ihan me... siinä kuvauksessa. Että... Myyntivaltti. <laughs> Joo, kyllä. Joo, se oli jännä. Mutta nyt siis kesällä menemme Umbrian ja Toskanan suunnalle. Ihanaa. Kaksi viikkoa. Kuulostaa aivan ihanalta. Meillä on kesäloman reissuhaaveet vasta todella haaveasteella liittyen ihan siihen, että katsotaan nyt ensin paljonko tuohon muuttoon ja uuteen kotiin palaa rahaa sitten sisustuksen merkeissä. Katsotaan sen jälkeen, että jäikö pennin jeniä jäljelle mihinkään lomamatkoihin, mutta se mistä mä nyt ainakin haaveilen, mikä mä luulen, että me toteutetaan, on tämmöinen ratsastusretki muhun saarelle. Joka on siis semmoinen, että mä oon lukenut siitä sekä Hesarista, että meidän Noora, että Noora Facebook-ryhmässä yksi ryhmäläinen laittoi kuvia ja kertoi, että hän on ollut tällaisella aivan ihanalla matkalla ja miten kivaa siellä oli. Ja mä silloin jo ajattelin, että voi vitsit sentään, että toi kuulostaa todella siltä, että tonne mä haluaisin mennä. Ja nyt mä olen onnistuneesti kasvattanut tyttärestäni heppahullua. Eli hän osaa jo oma-aloitteisesti sanoa että myös, että haluaa mennä ratsastamaan ja haluaa katsoa heppaohjelmaa. Ja... Sä et kaida sitten näitä kalliita harrastuksia lainkaan. Ei, jos mä pääsen itse hyötymään sitä jollain lailla, jotenkin siinä samalla, että hänen mukanaan pääsen sitten tämän ihanan harrastuksen pariin. Niin, niin mä ajattelin, että se olisi semmoinen koko perheen kiva juttu, että mun mies sanoi, että hänkin voi Voisi kokeilla sitä ratsastusta ja siellä on semmoisia isoja 
onko nyt Eestin hevosia, mitkä on vähän Suomen hevosen kaltaisia, että niillä voi niin kuin isompikin ihminen ratsastaa ja sitten voisi mennä vähän erilaisilla kokoonpanoilla. Mun mies voi käydä alkeisryhmässä kokeilemassa ja mä voin sitten käydä laukkailemassa siellä pitkin hiekkarantoja ja sitten tytärki ehkä pääsisi johonkin talutusratsastukseen. Niin tällaisesta mä haaveilen, että kyllä nyt tämä varmaan ainakin pystytään toteuttamaan. Kuulostaa aivan ihanalle. Ja siellähän kaiketi on samoilla suunnalla Sikke Sumarin naminamaste. Mm, näin mäkin on kuullut. Ja se on siis sellainen aivan ihanaa bed and breakfast, jossa vahellellaan pellava aamutakit hulmuten ja syödään aamuisin siken rakkaudella leipomia sämpylöitä ja siellä on saunat ja nätisti sisustetut huoneet. Ja kuulostaa mm. siis, se oli aivan siis kuulosti paratiisilla. Kuulostaa kyllä todella aivan ihanalta. Käsittääkseni se on myös K18, että mm. sinne voisi lähteä tällaiselle aikuisten reissulle. Just näin. Pidetään se mielessä sitten. Mennään vaikka kahdestaan sinne joskus. Koska aikuisten reissu tarkoittaa luonnollisesti sun ja mun reissua. Kai, ei Eikä vaikka puolison. Joo, ei. Ei, ei taita hulluttelemaan. Aivan. Viikon paras biisi. No, jos me ollaan haasteiden podcast, niin me ollaan myös vanhojen biisien podcast, koska tämäkään ei ole mikään uusi biisi. En edes muista, mistä tämä tuli mulle mieleen, mutta yhtäkkiä nyt laitoin vaan lenkkisoittolistalleni Sonikin biisin. Ja biisin nimi on I Put A Spell On You, mikä ei ole se hänen ihan ensimmäinen hitti, mutta varmaan niin kuin ehkä se toinen tai kolmas. Ja siinä on käsittämättömän hyvä se rytmi. Et siinä on semmoinen, että kun ne alkaa ne ensimmäiset tahdit, on pakko juosta ihan vähän kovempaa ja se on myös pakko laittaa täysille. Ja en kuvaile sitä nyt tänne enempää, mutta tämä on vaan biisi, joka sopii erityisen hyvin lenkkisoittolistalle. Siinä on niin kuin asken lähtee vetämään. Oliko tämä sama biisi myös Fifty Shades of Grey leffassa? Ei aavistustakaan. En ole nähnyt kyseistä taiteellista tuotosta. No taiteellinen se tosiaan oli. <laughs> Mitä mä muistelisin, että siinä olisi ollut tämä sama biisi? Okei. Okay. Ainakin samat sanat on. Ja se oli kyllä kaikkea aika huono leffa. Arvoin jätä leffan kesken, mutta se oli, kyllä, se oli todella huono. Joo, uskon. Jotenkin se vaikuttaa siltä, että se ei olisi puhutellut minua. En ole myöskään lukenut näitä kirjoja. Ja mä oon niitäkin yrittänyt lukea sitä ensimmäistä kirjaa puolet, sit mun oli pakko lopettaa, se ei, ei se vaan kerta kaikkiaan toiminut. Joo. Joo, pitääpä kuunnella. Se on mahtava, suosittelen lämpimästi, mutta joo, täältä ei tosiaan saa mitään uusia biisisuosituksia. Hei, hyvästä treenibiisistä päästään hyvin treenivinkkeihin. Mä kuuntelin semmoisen kuin Nonsense-podcastin treenijakson ja siinä oli Kanerva personal trainer vieraana. Se oli mun tosi kiva jakso. Siinä korostui mun mielestä jotenkin... Tosin hyvin se nykyajan terveellinen ja tervetullut treenitrendi, eli armollisuus itseä kohtaan. Mm, ihanaa. Ja se, minkä opin ehkä itse otin siitä treenijaksosta, on se, että ihmiset ei mieti sitä kokonaisrasitusta. Eli sitä, että jos sulla on vaikkapa tosi fyysinen työ, tai jos sä vaikka kävelet tai juokset työmatkat, ihan sekin, että sä kävelet työmatkat kumpaakin suuntaan, siitä tulee useiden kilometrien matka päivässä, niin sekin on jo treeniä. Mm-hmm. Sitten ei välttämättä tarvita sitä neljä viittä kertaa, vaan se saattaa olla aika paljonkin mm-hmm. treeniä sitten kokonaisuudessa, jossa siihen päälle vielä vedät sen useamman kerran viikossa kovaa treeniä. Se oli mun mielestä jotenkin ihan sanoa, että ahaa, totta, myös ne päiväkotimatkat on oikeasti treeniä itselle ja auttoi ehkä jotenkin hyväksymään sitä, että se 2-3 kertaa treeniä viikossa on ihan ok ja jees tässä elämäntilanteessa. Mutta eikö se ole jännä, että siihen tarvii asiantuntijan sanomaan tämän asian? Se on juuri näin. Mutta mulla on muitakin tämmöisiä, mihin mä tarvin asiantuntijan mm. sanomaan asian. Mä muistan silloin, kun mä olin ehkä, mitä mä olisin ollut, 24. Ja sitten mä 
tunsin tosi huonoa omatuntoa siitä, että hitta kun mä en, niin kuin, mä en vaan pysy näissä kaikissa ruokaohjeissa ja dieteissä, että mä en pysty noudattaa näitä, että mitä kaikki fitlehdet ja muut oli täynnä, mm. että näitä rahkaa ja kanaa ja parsakaalia. Että, että mikä siinä on, että mä en pysy näissä. Ja tuota, sitten fiksuna tyttönä varasin ajan Patrick Porille, joka otti vastaan Suomen urheilulääkäri asemalla ja meni sinne. On siellä, että mä tiedän, että mitä pitäisi syödä terveellisesti ja tässä on tämä lista ja tälleen niin pitäisi syödä ja mehukeittaa rahkaa aamulla ja sitten kanaa ja parsakaalia päivällä ja sitten ehkä vähän rahkaa ja banaania välipalaksi sitten taas jotain kevyttä salaattia tai keittoa iltapallalla. Ja oli se, että mikä siinä on, miten mä pystyn noudattaa tätä. Sitten sieltä tuli Patrikin tuomio, että hei, että jos sä söisit näin, niin ensinnäkin sun painoindeksi menisi niin ahaseksi, että ei olisi esimerkiksi kuukautisia ja olisi niin kuin aivan epäterveen laiha ja se ei olisi niin kuin terveellistä, että sun ei kuulukaan syödä näin. Ja sitten sen jälkeen mulle tuli sellainen aha-elämys, että aha, no kappas vaan. Sitä voikin syödä normaalisti ja omaa kroppaa kuunnella. Ja se oli niin kuin ylipäätään muutenkin se yksikertaisia Patrick Boriluona oli todella silmiä avaava, eikä kyllä sen jälkeen tarvinnut kauheasti laihdutella. Hmm. Eikä muutenkaan miettiä noita. Nämä herkkulakot on asia erikseen, koska siis tämä tarkoittaa herkkulakka siitä, että me ei syödä kolmea pullaa illassa, vaan syödään ehkä vaan niinku just yksi tai mm. yksi töissä. Niin, ja mä luulen, että siinä on enemmän vaan se haaste. Niin, jos se, että olisi joku Pitää oikea tarve. tarve. Ei, joo. Mutta se oli kyllä. Joo, mä tarvin asiantuntijan sanoa tämän, eli mä oon jo ehkä taas vähän lähempänä sitä, että mä hyväksyn sen, että kaksi kolme kertaa treenit mm. viikossa on ihan jees. Se on tosi jees. Kaikki on kotiin päin. Mä palaan tähän myöhemmin vielä tänään. Viikon paras lounas oli Hanko Sushissa Pokeball viime viikolla. Sinne on siis tullut Pokebowleja listalle. Ja mä kävin ystäväni Rova Maratonarin kanssa. Käytiin taas pikalounastreffeillä hirveätä vuodatusta puoli tuntia. Ja itse asiassa ehdittiin nopeat shoppailutkin siihen päälle. Hän osti pipon ja minä kannustin. Ja tota, me käytiin Hanko Sushissa ja... Mä oon tottunut siihen, että siellä joutuu ottaa sen suurimman lounasannoksen, mikä on sitten aika hintava mm. koska ne pienemmät annokset, niin ei niistä vaan tule täyteen. Ei millään riitä lounaaksi, niin pikkuannos. Ne on joku kahdeksan susipalaa. Kuka on, tulee siitä täyteen? No niin just, en tiedä. Mutta Pokeball oli tämmöinen runsas annos. Et se oli hyvän makunen ja sitten siinä oli tosiaan sille tarpeeksi ruokaa. Niin se oli todella positiivinen kokemus. Siellä oli muistaakseni joskus siellä ollut tonnikala ja lohi ja sitten joku tofu tai muu vastaava. Mä olin lohiversion ja olin tosi tyytyväinen. Aion mennä toistekin syömään tätä. Pokebowleista tuli mieleen, että myös Kalliossa on semmoinen kuin heipoke. Sielläkin on tosi hyvät pokeboulit. Mm. Kallio vaan ikävästi ei ole ihan siinä mun lounasrangeissa, mutta mä pidän no. tämän mielessä, jos joskus eksyy sinne suunnalle lounalle. Voidaan joku kerta käydä vaikka yhdessä. Niillä on semmoinen ihan pikkuruinen pöytäkin kesällä siinä ulkona. Siinäkin voi syödä. <laughs> Siitä tuli muuten mieleen. Mun pitääkin laittaa mun Instagram-storeihin tänään. Kuva, minkä nappasi jo aikaisemmin tällä viikolla, kun me käytiin se kokissa lounaalla. Ja siellä oli tämmöinen rakkauden viikko, missä mä olin aivan fiiliksissä. Ne soitti ensinnäkin semmoisia tosi siirappisia rakkauslauluja. Ja koko ravintolan katto oli täynnä vaaleanpunaisia ilmapalloja. Ne oli myös kattanut siihen ulos pöydän. Ja siinä oli kaksi vaaleanpunaista vilttiä. Ja siinä oli ruokailuvälineet ja vaaleanpunaiset servetit ja muuta. Ja se nauratti se ihan hirveästi, koska tämä oli ihan karseen räntäpäivä. Ja siinä oli todellakin tämmöinen rakkausan sokea. Ja tämä on täynnä optimismia tämä päivä. Mä laittaa se kuva, koska se kuvasi just tätä, että aina on terastikeli, jos on rakastunut. <tos> Kyllä. Mäkin olin hei tänään semmoisella rakkauden täytöisellä lounalla. Meidän on, me käytiin harjokasissa ja siellä on kaikki muut pöydät täynnä. Paitsi ikkunassa on yksi kahden hengen pöytä. Tosi pieni ja se on semmoisessa ikkunanurkauksessa vähän korotettuna erillään muista. Ja siinä mielessä diitoksen kanssa istuskeltiin. Mä naaratti jotenkin, että... 
me päädyttiin niinku treffeille ja edellisenä viikonloppuna mä olin asuntonäytössä sen mukana ja me esitettiin naisparia siellä. <laughs> Meillä oli ovella taktiikka, jota ei loput tarvittu, mutta tota, joo. Okei. Okay. Ja sitten hän odottaa vauvaa, joten tämä menee tavallaan vähän tällainen jännä juttu, että naispari, jolla on käynyt pieni vahinko ja sitten päätyi ensi treffeille. Siitä parin viikon päästä me nouraskeltiin, että hei, ehkä niin tyypillinen tarina. Mm, joo, kuulostaa hyvältä tarinalta kaikin puolin. Kyllä. Viikon paras hyvä teko on osallistua yhteisvastuukeräykseen. Se alkoi tuossa helmikuun alussa. Siinä on tosi ajankohtainen teema, mikä liittyy koulutukseen. Kun me ollaan totuttu ajattelemaan täällä Suomessa, että koulutus on täällä ilmasta, mutta ei se itse asiassa aivan ilmaista ole. Et Suomessa elää 120 000 lasta sellaisessa tilanteessa, että niiden perhe on tosi vähävarainen ja ne oikeasti miettii sitä, että voiko ne mennä toiseen asteen koulutukseen, eli toisin sanoen lukion tai ammattikouluun, koska lukiokirjat esimerkiksi on kalliita mm. tai sitten ammattikoulussa saatat tarvita erilaisia välineitä, jotta sä voit käydä sitä koulua tai sitten tietokoneen. Ja tämä on tosi kurja tilanne just sen takia, että tämä voi oikeasti estää jonkun opiskelun. Tämä on näin isot kustannukset siinä toisen asteen opiskelussa. Se oli tosi koskettava se viesti ja mä olin perehtynyt jonkin verran töiden kautta tähän yhteisvastuukeräykseen. Ja sitten samana päivänä, kun mä kävelin bussipysäkille, niin mä näin Aleksilla. Siinä oli sellainen nuori poika, joka istui kadulla kerjäämässä. Hän oli sellainen lappu, että tarvitsen rahaa koulukirjoihin. Ja... Pidetään nyt sitten paikkansa tai ei, mutta se oli jotenkin semmoinen tosi pysäyttävä hetki mulle. Mm. Ja joo, en ollut se hyvä ihminen, joka oli sille, hei mennään nyt ostamaan sulle ne koulukirjat, vaan koska itsekäästi minulla oli kiire bussiin ja päiväkotiin. Mä ajattelin, että jos se poika on siinä seuraavana päivänä, niin sitten mä lähden duunista vähän aikaisemmin ja mä katsoin, jos on vielä siinä, niin sitten mä teen jotain. Mutta hän ei sitten enää ollut siinä. Mutta jotenkin tämä yhteisvastuukeskustelu ja sitten tämä näkyi samana päivänä, niin jotenkin jäi mieleen se, että no tässä on nyt ainakin semmoinen keräys, mihin todella paljon haluan lahjoittaa, koska itse uskon tosi paljon siihen, että koulutus on semmoinen asia, millä ratkaistaan hirveästi ongelmia sekä meillä Suomessa että maailmalla. Samaa mieltä. Kannattaa osallistua ja tärkeä asia. Ja ne on ihan hurjan hintaisia, ne lukiokirjat. Mm, niin koska mä muistan, että silloin, kun mä kävin lukio, niin silloin niitä sai käytettynä, mutta kyllähän ne silloinkin makso. Makso, makso. Ja siis mä muistan, niin kuin mä oon käynyt markka-aikana lukion, mutta siis ne oli tuhansia markkoja, ne, mitä ne kirjat maksoi per lukukausi. Ei edes lukuvuosi, vaan lukukausi. Mm. Ja meillä oli ainakin silloin 90-luvun lopulla oli silleen, että ne vaihtui niin usein ne kirjasarjat, että sä et periaatteessa voinut edes ostaa käytettynä, koska ne oli ehtinyt mennä jo vanhaksi. Ja sitten oli kaiken maailman tehtäväkirjoja ja muuta, että se vaatimuslista oli oikeasti aika kova. Mm. Ja siis ihan laskinkin makso, mm. siis olisiko ollut sata markkaa tai jotain. Joo, joo. Olikohan eurot jo silloin, kun mä kävin lukioon hyvin. Tämä muisti pelaa, mutta... Kyllä tuota, oli. No joo, eli oli tosi kallis laskin. Todetaan nyt näin. Mutta tuota, on, on noin hurjihin toi. Ja mä muistan, että ei se meidänkään perheelle ollut mikään itsestäänselvyys, että tuosta noin vaan ostetaan uudet kirjat ja laskin ja muuten vaan. Että niitä käytettyjä kirjoja käytiin metsästämässä. Ja se laskinkin oli sellainen, että äiti kyllä pyyhki hikeä otsalta, kun mm. käytiin se hankkimassa. Että on tosi tärkeä keräys. Mm. Suostelen lämpimästi minäkin siihen osallistumaan. Yes. Viikon paras haaste tulee Vienalta ja Artulta No Filter podcastista. Mä kuuntelin muutama viikko sitten tätä heidän jaksoa. Tästä on jo pari viikkoa aikaa. Ja heillä oli tässä tämmöinen haaste, että heidän piti nopeasti kertoa toisilleen, että missä he ovat hyviä tosi hyviä ja erinomaisia. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen hyvän fiiliksen juttu. Mä ajattelin, että mä haluan, että mekin tehdään tämä. Me kerrotaan toisillemme nämä asiat ja sitten me tietysti haastetaan teidät kaikki jatkamaan sitä keskustelua Noora, Noora Facebook-ryhmässä. Tulkaa kertomaan, missä te olette hyviä, tosi hyviä ja erinomaisia.
Tämä olisi tosi hauska idea, mutta mä haluan, että me saadaan vähän taustattaa näitä, koska aina pitää saada vähän selittää. Totta kai, ja niin nekin teki siinä jaksossa, Noniin. että ilman muuta saa hyvä. taustattaa, että ei tarvitse vaan sanoa plöp ja sitten olla hiljaa. Mm. No, Norho, missä saat hyvä? Mä oon hyvä yhdistämään työpaikkaa ihmisiä. Mulla on siis tämmöinen piilevä taito ja mä oon todellinen headhunter. Mä oon löytänyt useammallekin ihmiselle työpaikan. Esimerkiksi mulle. Esimerkiksi sulle. Ja siis nyt mä oon hionnut tätä mun taitoa niin paljon, että mä oon yhdistänyt nyt erään sellaisen työpaikan ja ihmisen, jossa puhutaan niin kuin ihan sellaisesta todella korkean tason pestistä, johon oikeasti käytettäisiin headhunter-toimistoa. Eikä välttämättä silloinkaan löydettäisiin. Ja tämä nyt etenee ihan hyvin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mä allekirjoitan tämän. Sä oot tosi kova tossa. Kyllä. Mun on vähän tämmöinen vähäisempi, mutta mä oon tosi hyvä tekee pikaostoksia. Musta tuntuu, että mulle koskaan aikaa käydä ostoksilla ja kaikkea ei voi ostaa netistä. Et esimerkiksi viime viikolla, kun mun housut repes päiväkodin eteisessä aamulla, kun vein tyttöön. Kyllä. No näin nyt kävi ja mulle tuli tosi kova kiire. Mulla oli palaveri alkamassa ja sitten mun piti saada ehjät housut jalkaan. Mä laskin sitten minuutteja, että lähdetkö mä himaan vaihtaa housuja ja pitempää reittiin menevällä bussilla vai meneekö mä pikabussilla ja yritän löytää ne housut matkalla töihin. Ja päädyin tähän jälkimmäiseen ja ostin itselleni viidessä minuutissa ihan tosi hyvät Leviksen farkut sovittamatta wow. silmämääräisesti. Ja mä uskon, että ne tulee jäämään mun vakkarikäyttöön. Ja aika monet mun itse asiassa tämmöistä vaatekaapin helmistä on nimenomaan semmoisia, mitkä mä oon ostanut ihan muutamassa minuutissa. Sä tosi hyvä kyllä tuossa. Mm. Mä oon tosi huono tuossa. Joo. Missä sä oot tosi hyvä? Mä oon tosi hyvä ideoimaa uutta. Mm-hmm. Ja luomaan erilaisia konsepteja ja juttuideoita. Musta olisi ihanaa vaan luoda niitä ja sitten jättää ihan kaikki toteuttaminen muille. Mutta luonnollisesti tämä maailma ei nyt ihan toiminnan eikä muu pesti. Mutta tota, mä tykkään tosi paljon ideoida kaikkea uutta. Ja, ja sitten just jos jutellaan jonkun kaverinkin kanssa jonkun vaikka työkuulumisista tai muista, niin mulla on tuhat ideaa siitä, että mitä voisi tehdä tai mikä voisi olla kiinnostava kulma tai hyvä haastateltava. Pitää paikkansa ja sä olet muun muassa keksinyt perjantain parhaat ja arkiruokakerhon. Että tässä, mm. tässä lähimmät todisteet. Mä oon tosi hyvä siinä kaikki on kotiin päin ajattelussa. Eli jos mulla on tosi vähän aikaa käytettävissä, niin se ei estä mua urheilemasta, eikä se estä mua tapaamasta ystäviä. Et niin kuin mä oon aikaisemminkin kertonut, niin tätä mun yhtä ystävää, vaikka mulla olisi vaikka vaan vartti käytettävissä, niin me käytetään se vartti. Ja mä käyn usein tosi lyhyillä lenkeillä, koska jos on se vaihtoehto, että on tosi lyhyt lenkki tai ei lenkki ollenkaan, niin mä aina valitsen sen tosi lyhyen lenkin. Tästä taidosta mä oon kateellinen. Mulla on liikaa se ajatusmaailma, että kaikki tai ei mikään, mikä ehkä saattaa tulla tässä kiilmi. Kolme kertaa ei ole nyt tarpeeksi, kun se viisi pitäisi olla, vaan toi on loistava taito. Missä sä oot erinomainen? Mä oon erinomainen äiti. Hmm. Ajattelin nyt sanoa sen tässä näin, koska itse olen hieman ehkä tuskallut tämän asian kanssa sille, että mediasta ja joka puolet muualta tulee aina sitä, että Voisit tehdä paremmin ja varon näitä virheitä ja niin edespäin. Ja sitten mä oon miettinyt, että no onkohan mä nyt tarpeeksi hyvä äiti ja muuta. Nyt mä oon tässä pari viikkoa ja kuukautta pohdiskellut sitä ja miettinyt, että no kyllähän mä nyt oon. Että ihan sama, että vaikka lapseni söikin tutipullaa joskus silloin pienenä ollessaan ja joskus pyörii nykyään pikkukakkoset tai joskus siis joka päivä pyörii pikkukakkonen töiden jälkeen aina se hetken, että saa hengähtää itse ja Kaikkia muitakin näitä tulee ja joskus saatan olla käyttää liikaa puhelinta olla liikaa somessa ja joskus sitä ja joskus tätä, niin oon mä kyllä kuitenkin ihan hito hyvä äiti. Niin oot ja toi oli niin hyvä vastaus, että mä kopioin sen, mä vaihdan mun mm. alkuperäisestä sen pois ja mä otan saman. Kyllä, mun mielestä me ollaan siis molemmat kyllä tosi hyviä äitejä. Ei niin siis... erinomaisia. Me ollaan erinomaisia ja täytyy kyllä sanoa, että mä en tunne yhtään huonoa äitiä. Että vaikka välillä tulee semmoinen mielikuva, että tämä maailma ei ole muuta nähnytkään kuin huonoja äitejä, niin mä ainakin tiedän ainoastaan tosi hyviä äitejä. Täysin samaa mieltä. On that note. Sika hyvää viikonloppua. Kyllä. Hauskaa viikonloppua. Moi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.